0: começar então a nossa jornada nesta manhã vamos orar a Deus e partimos daí Pai nós te damos graça nesta manhã queremos começar um, uma caminhada de estudos da Tua palavra concernente às profecias aquilo que a escatologia nos ensina e, e aponta para esse momento que estamos vivendo que acreditamos ser o tempo do fim. Fala conosco, dá-nos destreza, dá-nos graça, dá-nos ouvido para ouvir a voz do Teu Espírito e captar das profecias aquilo que precisamos entender, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós propus o meu coração começar... ministrar sobre esse assunto no dia de hoje. E é um assunto que exige um pouco de paciência. Vocês vão perceber que é um pouco diferente das lições de escola dominical, normal, normais, né, as que a gente vem usando até então. Porque é um assunto que não pode ter pressa, né, Exige tempo, exige paciência, exige raciocínio. Portanto, eu estou disposto a explicar, reexplicar, explicar de novo, porque não é um assunto simples ou fácil de assimilar nas primeiras explicações. Eu quero começar com um texto bíblico que está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, ah, 19 a 21, que é um textuário muito interessante para estudo de profecias. Nós não vamos começar esse estudo com material escrito, porque o meu computador deu um problema agora, uns dias atrás, e eu tentei resolver por mim mesmo, não consegui, tive que levar para o conserto e, pelo jeito, parece que vai ter que limpar o, o HD, Alguma coisa está salva, outra não. Então, mais à frente um pouco, eu vou trazer material escrito para vocês poderem acompanhar. Muito bem. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 19 em diante, diz assim, E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, em estar atentos. Olha só, isso é Pedro falando. Hein? Nós temos a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos. Ou seja, vocês fazem bem em prestar atenção no que os profetas disseram. Né? Ele diz, como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, nós vamos começar por esse texto. Pedro, que foi uma referência para a igreja primitiva, ele diz algumas coisas interessantes. Primeiro, ele diz que a palavra dos profetas é firme. A profecia inspirada das escrituras é diferente da, da unção profética ou do ofício profético, né? Porque os profetas antigos, eles estavam debaixo de um mandato de Deus para gerar a Bíblia. É muito diferente de qualquer outra manifestação profética que a gente conheça, ou possa vir a conhecer. Deus não podia correr o risco, Deus não podia correr o risco de conter erro nas Escrituras. Imagina o desastre, né? Olha o escrutínio que a Bíblia vem sofrendo todos esses ah, centenas de anos, né? por que não dizer já mais de mil anos, né? pelo menos mil e seiscentos, mil setecentos anos, o escrutínio que o texto sagrado vem sofrendo todo esse tempo, do, do, aqueles que são contra a Bíblia, aqueles que querem tentar de alguma forma provar que há, há discrepância na Bíblia, erro na Bíblia, com todo o esforço, com toda a dedicação do diabo, nunca se conseguiu provar de fato um erro na Bíblia. Tudo aquilo que, de alguma forma, eles tentaram apresentar como erro foi facilmente explicado através de questões culturais, através de interpretação textual e coisas dessa natureza. Ou seja, aquilo que, no passado, tentaram apresentar como erro bíblico foi facilmente desbancado como... Uh, com explicações sóbrias e, e, e confiáveis. Né? Então, Deus não podia correr esse risco de ter um texto escrito. É mais ou menos o seguinte, enquanto eu estou falando aqui, certamente eu vou cometer um erro de português, uma conjugação verbal, uma coisa ou outra. É normal. No final, se eu for ouvir de novo, falar poxa, essa palavra aqui não podia ter falado assim. Mas se eu for escrever, eu já não posso cometer o mesmo erro. Eu não posso escrever um texto cheio de sabe terminações erradas concordância verbal errada escrever aquele texto espalhar por aí começar a distribuir não dá no papel não dá não é? então Deus tolera certas falhas erros dos profetas na, no, no, no dia a dia né no em real life como a gente diz mas um erro profético no texto bíblico era inaceitável por Deus porque a palavra seria conhecida historicamente como a palavra dele. Né? Os profetas falaram inspirados por ele. Então, é a palavra de Deus. Então, esses homens falaram debaixo de um mandato de Deus, uma ordem soberana divina que, que extrapola qualquer imperfeição humana. Essa é a diferença do, da, 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 da profecia bíblica para o que nós conhecemos de, de, de profético hoje em dia. Né? Não apenas a, a, o, dom de, o chamado dom de profecia, mas a, o profético em todas as suas instâncias. Tá? A Bíblia é diferente. Por isso que nós temos a Bíblia como autoridade a, a absoluta. Não há, não há páreo para a autoridade bíblica. Não importa o quanto usado o cara foi, o quão profeta ele foi, ele nunca vai poder promulgar algo que de alguma forma confronte aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E, e, e os que tentaram ao longo da história se destruíram. Né? Quem se lança contra a Bíblia, o, o fim não é muito bom. Então ele diz que é firme, ele diz, temos muito firme, muito firme a palavra dos profetas. E ele diz, a qual bem fazeis em estar atentos. Se você perceber... a ah, as igrejas, de um modo geral, não atentam muito para questões de profecia, porque primeiro que dá uma trabalheira danada, né? eu estudo profecias há mais de trinta e tantos anos, dá uma trabalheira muito grande. Estudar dá trabalho, ensinar mais trabalho ainda, escrever sobre o assunto nem se fala. Né? E, mas uma coisa interessante que Paulo diz em. em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18, quando ele fala sobre o arrebatamento da igreja, ele está falando sobre o contexto, é profético, e ele fala sobre o arrebatamento da igreja, e no verso 18 ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Profecias. Ele está falando de profecias, ele está falando sobre o arrebatamento da igreja, que Jesus virá num determinado momento, nós vamos chegar nesse ponto do nosso estudo, Jesus virá num determinado momento e tirará a sua igreja, arrebatará a sua igreja. Então ele está falando desse assunto. Então ele diz, vos uns aos outros com essas palavras. A igreja, principalmente a igreja brasileira, na verdade nasceu nos Estados Unidos, mas o americano ficou pouco tempo nisso. A igreja brasileira não pegou e abraçou a teologia da prosperidade, pegou e comprou para si, abraçou e ficou nisso. Então, quando a igreja tenta substituir o seu ponto de consolo, Paulo diz que o consolo da igreja é saber o que vai acontecer ali à frente. Esse é o consolo da igreja, quando nós sabemos exatamente o que está profetizado, a respeito da igreja, a respeito do mundo, a respeito de Israel e a respeito de Satanás. Isso traz consolo. porque Quando eu olho para o meu sofrimento de hoje, Paulo diz que as nossas tribulações, o nosso sofrimento de hoje, não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. Ele está falando de quê de novo? Profecias. Ele está falando de escatologia, do futuro. Então... Imagina qual foi a maior tribulação que você já passou na vida até o dia de hoje. Paulo diz, não é para se comparar com a glória que será revelada ali na frente. Então, qual é o consolo da igreja? O consolo da igreja são as profecias. Porque profecias são as promessas de Deus apresentadas da forma mais confiável que você possa imaginar. Deus revelando o futuro ao seu próprio povo. Então, ele diz que... Ah, nós fazemos bem em prestar atenção no que dizem os profetas. A igreja parou de prestar atenção nos profetas, no que os profetas disseram e partiram para outro campo. Né? E a igreja tentou buscar consolo em outras coisas. E a bola da vez é a teologia da prosperidade, que hoje ganhou uma roupagem nova de coaching. Né? Coaching é a nova capa da teologia da prosperidade. São pílulas que você toma e resolve todos os seus problemas. <risos> e se você for para um, um final de semana num, num hotel, então, fazer um curso de coaching com um cara famoso, aí acabou. E a sua vida muda radicalmente, completamente. Só que não, né? A gente sabe que não, porque a, as coisas continuam acontecendo de acordo com os princípios bíblicos. Você muda de vida quando você leva Deus a sério, você muda de vida quando você passa a viver uma vida de santificação, a, 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 o seu futuro será vitorioso, mas você vai enfrentar lutas e batalhas. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Tenha de bom ânimo. Né? A teologia da prosperidade não ensina isso, a teologia coach muito menos, então realmente não são coisas confiáveis. Então... Uh, ele diz que essa, essa palavra profética é como uma luz que alumia no lugar escuro. Então, olha que coisa tremenda. Você olha para o mundo de hoje, a situação que o mundo está, e, e você não vê esperança em lugar nenhum, sim ou não? Lugar nenhum. Né? E, e, e quanto mais o tempo passa, piora no sentido globalizado. A coisa piora. Por quê? Porque há um plano maligno em andamento, e esse plano maligno ele não é soberano, ele está embutido, Deus aceita esse plano em andamento, porque ele, na verdade, corrobora com o cumprimento do seu plano soberano. Do seu plano soberano. Mas está em andamento, a coisa está caminhando, está em andamento. E quando a gente olha para o cenário mundial, a gente só vê confusão. Guerra, rumores de guerra. Aliás, a descrição de, de Mateus uh, 24, de 1 a 8, né? Mateus 24, versículo 1 ao 8, é onde descreve o, 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 a, o princípio de dores, né? O princípio de dores é uma expressão usada que o próprio Jesus usou para descrever o momento na história em que Israel começaria a sentir as dores de parto do seu Messias, né? O Messias já veio, mas Israel não, não reconheceu. Né? Israel não reconheceu Jesus como Messias. Então o tempo passou e esse Messias vai voltar. Vai voltar para a igreja, mas Israel acredita que ele ainda virá pela primeira vez. Né? E, portanto, isso é comparado na Bíblia como uma gestação, como uma gravidez. E aí a Bíblia chama esse período da história, que nós queremos ser né? de um tempo atrás até agora, até um, pouco, um certo tempo à frente, a Bíblia chama como o princípio das dores, né? que a mulher vai entender melhor do que o homem. É quando começa a dar aquelas primeiras pontadas, os primeiros sinais de contração que a mulher já liga para o médico e fala doutor, estou achando que o menino vai nascer. Ou seja, não são as contrações piores, ainda não são aquelas contrações que a mulher vai botar a boca no mundo e gritar, ainda não são aquelas. Mas já é o princípio das dores. Os primeiros sinais de que algo está acontecendo, de que aquela criança pode aparecer a qualquer momento. É assim que a Bíblia descreve uh, o momento que nós estamos vivendo. Jesus, inclusive, chamou de uh, princípio das dores. Então, Pedro diz... Pedro e Paulo talvez sejam as pessoas mais confiáveis do Novo Testamento, né? em termos de personalidade, não em termos de texto, mas de personalidade. São as personalidades talvez mais confiáveis do Novo Testamento depois de Jesus. Né? E ele diz que as profecias são como uma luz que alumina no lugar escuro. Então, como é que eu faço para navegar no mundo de hoje? Como é que eu faço para a minha fé não se abalar? Como é que eu faço para achar o rumo? Encontrar equilíbrio nos dias de hoje. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso estudar as profecias. aí Eu vejo a ONU fazendo isso, eu vejo a OTAN fazendo aquilo, eu vejo a Rússia invadindo a Ucrânia, eu vejo né, a, os, os, as instituições políticas, sejam nacionais ou mundiais, a, fazendo coisas. O país onde a gente vive, tomando rumos impróprios, a gente olha para tudo isso e a gente faz o quê? Se apavora, entra em pânico pare a terra que eu quero descer, <risos> vou para Marte, né, como que é o Elon Musk? Não, eu estudo as profecias, porque quando eu estudo as profecias, eu falo, ah, então olha, é isso aqui, ó. olha o que, que Jesus falou, olha o que, que o profeta fulano disse, as profecias me dão um rumo. E aí ele diz que, verso 20, sabendo primeiramente isto. então qual é a regra primária da profecia? Sabendo primeiramente isso, qual é a regra primária da profecia? É que nenhuma profecia da Escritura, que está em importância, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhum profeta falou em seu próprio nome, nenhum profeta falou de si mesmo, e eu não estou autorizado a apresentar a minha interpretação pessoal. Há coisas em aberto nas profecias? Há. Há coisas em aberto na profecia. Eu posso ter um entendimento de certos assuntos? Claro, nós vamos entrar agora, nós vamos começar a transitar para isso agora. Não está proibido de eu ter um entendimento, mas eu preciso sempre manter aquele entendimento em aberto quando aquilo não está absolutamente explícito. Por exemplo, está explícito nas profecias que Jesus vai voltar. Está dito. Eu não posso mudar isso. Eu não posso chegar com, com uma interpretação esdrúxula e, e tentar fugir de uma afirmação categórica que o próprio Jesus disse e os outros profetas disseram. Jesus vai voltar, sim ou não? Hã? Vai voltar. Pronto, está claríssimo. Agora, quando que ele vai voltar e como ele vai voltar? Isso não está absolutamente claro. A Bíblia nos dá pistas, a Bíblia nos dá direcionamentos, porque Deus quis assim, by the way, o próprio Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, porque ele não queria que, que fosse facilmente entendido, interpretado o momento da sua vinda. Porque ele não queria pessoas preparadas por interesse. É isso que ele estava tentando evitar. Ele poderia ter dito, olha, eu vou voltar, a época é essa, hein? vai ser, é isso aqui que vai acontecer. Ele deu sinais da estação. Né? Nós não estamos completamente desorientados. Nós sabemos a estação da sua volta. Né? A estação nós sabemos, mas nós não sabemos o mês, não sabemos a hora, o dia, a semana, o mês e o ano. Não sabemos. Alguém me perguntou até esses dias, acho que ontem, ontem, ontem dizendo assim pastor ah, nós sabemos que ninguém sabe o dia nem a hora mas é possível saber o mês e o ano <risos> eu, eu claro que eu entendo a pergunta né porque trata-se de uma uma dúvida genuína e que quem não gostaria de saber né meu deus descobri <risos> o ano que Jesus vai voltar né e aí o próprio Jesus disse uma coisa interessante né que ah, o filho do homem virá quando menos se espera ou quando menos o percebeis. Então, uma coisa eu tenho absoluta certeza: Jesus não vai voltar nas datas previstas ou marcadas. Isso é um fato. O povo de Deus, de um modo geral, não tem crivo, né? A Bíblia diz que o, o povo, as ovelhas, são como eles andam como ovelhas sem pastor. A Bíblia diz: fere o pastor, dispersa as ovelhas. Porque ovelha, o animal, ovelha, não tem senso de perigo de nada. Uma ovelha, se, se não tiver cuidado, vai andando para o precipício, vai e bum, cai no precipício. Então, nós, o povo de um modo geral, o povo cristão, não é comparado a uma ovelha à toa. Né? Jesus poderia ter nos comparado a leopardos, né? leões e leões. Não, nós somos comparados a ovelhas. Por quê? Porque nós somos facilmente divergidos, nós somos facilmente levados no bico, nós somos facilmente enganados por espertalhões, por, por, sabe, por modismos, se não fosse assim a igreja não vinha sofrendo sabe, de, de, de época em época, paulada aqui, paulada colar, pessoas que são facilmente enredadas por vento de doutrina, como disse Paulo. Né? As ovelhas são assim, por isso nós somos comparados com esse animalzinho, com a ovelha. Então, a ovelha precisa de um pastor com um cajado na mão e uma vara o tempo todo ali, vigiando o tempo todo. Daí a pouco, uma começa a andar lá em direção ao precipício. Ele tem que correr lá e puxar ela de volta para o lebanho. Né? Porque é facilmente enredada. Então, os, os, a internet gerou um, um novo tipo de... Não é que gerou, eu diria que revelou né, um novo tipo de cristão. É aquele cristão que não tem... Não, não se alimenta de uma mesa só, come picado um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, né e, e, e é tão interessante que às vezes as pessoas, aquelas pessoas que nos seguem, por exemplo, de vez em quando eu recebo mensagem, quando eu digo de vez em quando, é, é sempre, na verdade. Recebo mensagem de pessoas dizendo, ah, pastor, eu me ajudo, estou tão confuso, eu ouvi fulano dizer isso, 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 eu vi ciclano falar assim, assim, assado, o canal tal disse isso, isso, isso. E aí eu, nem sempre a resposta que eu dou né, agrada, né? porque às vezes tem que ser sincero. Eu falo, você está confuso ou confusa porque você está comendo o que não deve. É bom ir num restaurante? Bom demais, né? De vez em quando, não é? Mas todo dia, todo dia você comer num restaurante diferente, será que é bom para o seu organismo? Todo dia você ir em lugares diferentes, comer comidas diferentes, temperos diferentes. Vai chegar uma hora que vai dar um problema, vai te dar uma congestão, vai dar um problema qualquer, não é verdade? A mesma coisa, você tem que ter uma referência de alimento, uma referência. Porque se você tiver uma referência, você usa as outras comidas, você usa aquela referência como crivo para, para os outros temperos. A gente vai comer num restaurante, sei lá, um restaurante aí da, da Tchecoslováquia, da, 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 da Índia também já é exagero, né? Você vai comer num restaurante estranho. Você fala, ah, é, o tempero lá é meio assim, é, é demais, não sei o que Por que, que você, você, você julga aquilo baseado? Você tem que ter uma referência. E a sua referência é o que você come a vida inteira, o que você comeu a vida inteira, a cozinha brasileira. Então você tem aquilo como referência para o seu paladar dizer, não, isso aqui está salgado demais, isso aqui não tem sal, isso aqui tem muito curry, isso aqui tem muito isso, tem muito aquilo. Porque você tem que ter uma referência. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você não tem uma referência confiável que você possa usar como crivo, você vai, você vai viver, como diz Paulo, em, de ventos de doutrina. Né? Você vai ser levado facilmente daqui para lá, de lá para cá, a, confuso, confundido com, com, com tanta coisa que tem por aí. Porque hoje na internet, antigamente para você ser um mestre, para você ensinar, você passava por um processo longo, um crivo muito grande, até você se tornar um pregador um, um professor de alguma coisa. Antigamente era assim. Hoje não. Hoje você abre um canal no YouTube, como é lá, profecias dos últimos tempos, e começa a ensinar. Ninguém sabe quem é você, de onde você saiu, que tipo de formação você tem, se você é confiável, se você... Ninguém sabe de nada, mas está lá. E daqui a pouco tem 3 mil pessoas seguindo. Daqui a pouco tem o seu quê? Daqui a pouco e por aí vai. E aí pega os canais, principalmente nas redes sociais, os sensacionalistas, aqueles canais que, que procuram cliques, né? procuram cliques, pessoas inclusive que vivem disso. Não é que não é que não é que eu discorde que alguém viva honestamente de qualquer meio honesto que tenha por aí. Eu não sou contra isso. O que eu, o que eu me refiro é que quando você vive daquilo, você é obrigado a gerar renda naquilo ali. E aí você começa, então, a criar subterfúgios e coisas para poder atrair pessoas e, e cliques, né? que, que, na, que na, na internet chama de clickbait. Bait é isca, né? Então é uma isca para você fazer, dar um clique. Porque uma vez que você deu o clique, que você abriu o vídeo, aquilo já conta no, no, no algoritmo do, do YouTube como renda para você. Por isso que chama clickbait. Né? Se eu pegar essa aula que eu estou dando aqui, que é uma introdução ao assunto e... e... E colocar como vai para o YouTube. Né? O, o nome que nós demos é... Começamos com Estudo das Profecias. Então, ela vai para o YouTube assim. Estudo das Profecias. Vai ter alguns cliques? Vai. As pessoas que nos seguem vão querer assistir. Mas coloca ali. Descobrimos a identidade do anticristo. Como tema e põe na internet para você ver. Como que da noite para o dia, aquilo explode de gente clicando. Que as pessoas querem saber quem como que esse pastor descobriu a identidade do anticristo? Descobriu o CPF do anticristo, ou seja, é brasileiro, né? CPF. As pessoas fazem isso, gente. Sabe por que elas fazem isso? Porque do lado de lá, elas não têm nenhum compromisso com você. Elas não têm nenhum compromisso com a sua salvação, com o seu bem-estar espiritual. Elas não te conhecem, elas não estão nem aí, elas precisam do clique. Entendeu? Então, a, a internet gerou um, uma nova categoria de mestres, de ensinadores, e, e automaticamente revelou ao, uma certa, um certo tipo, uma certa classe de crentes que já existia, mas que não aparecia tanto, porque sem a internet seria difícil. A internet trouxe isso à luz. Aí o verso 21, ele diz que. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, por que, que eu posso confiar 100% na Bíblia? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O, o texto foi produzido por ele. Mesmo, é, a inspiração é tão sobrenatural que, mesmo quando o escritor não sabia, não sabia que ele estava sob inspiração divina, ele estava sob inspiração divina. Porque aqui entra a questão da soberania de Deus. né? Às vezes Paulo dizia, oh, agora diz o Senhor, não eu, isso, isso, agora digo eu, não o Senhor. Ledo engano. Era Deus falando o tempo todo, e mesmo quando ele não sabia. Amém? Então, ah, hoje é uma introdução que eu quero que vocês entendam, ah, que tipo de rota eu vou seguir no nosso estudo para lá na frente você não ficar perdido e até mesmo para poder direcionar perguntas que você tenha, comentários que você queira fazer. Então é importante que você tenha primeiro uma noção da escatologia e que rumo nós vamos tomar, tá bom? Ah, a escatologia ela é formada, ela é, ela é desenvolvida a partir de um tema nas escrituras que é o milênio final. Existe uma profecia, basicamente, em Apocalipse 21 a 6 e Ezequiel, capítulos 40 a 48. Oito capítulos inteiros no livro de Ezequiel para falar de um mesmo tema. Oito capítulos. Você imagina o tamanho da Bíblia, que ela precisa tratar de absolutamente tudo. É um luxo ter oito capítulos inteiros tratando de um tema só. Isso é um luxo na Bíblia. Tem coisas na Bíblia que são tratadas em poucos versículos, porque tem mais coisa para tratar. Então você tem oito capítulos, quase nove capítulos, incluindo o Apocalipse 20, né? ah, digamos, oito capítulos e seis versículos. Você tem uma ideia da, da necessidade da Bíblia ser sucinta? É que no Apocalipse inteiro nós já temos seis versículos falando do milênio. Seis versículos. Em 22 capítulos, nós temos 6 versículos. Já a grande tribulação, nós temos do capítulo 6 do Apocalipse até o capítulo 19 do Apocalipse. São 13 capítulos. Ia fazer como a Dilma, né? A Dilma. É. <risos> 13 capítulos para falar de 7 anos e 6 versículos para falar de mil anos. Olha que doideira. Mas a, 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 a lógica de Deus é muito simples. Coisa boa, não precisa explicar muito porque você vai gostar anyway. Então deixa eu explicar direitinho aquilo que é ruim para garantir que você não esteja lá. Então, 13 capítulos explicando aquilo que é ruim, aquilo que não presta a grande tribulação para garantir que você não esteja lá. E seis versículos no Apocalipse, pelo menos, tratando do milênio. Então o um milênio é o divisor de águas da escatologia. A escatologia transita, opera, funciona em cima desse tema, o milênio ou o último milênio. Primeiro, de onde surgiu essa ideia? Né? A expressão milênio vem de onde? Essa ideia de milênio vem de onde? Ah, existe, uma, existe uma doutrina teológica, chamada de dispensacionalismo, que é a, a noção de que a história da raça humana se dividiu em dispensações. Tá? Os, ah, aqueles que propõem essa doutrina, eles divergem um pouco em quantas dispensações existem ou existiram, e quantas ainda faltam, mas o princípio é o mesmo, de que Deus criou o mundo, criou Adão, e a partir da história de Adão, a, a, a raça humana passou por dispensações. E essas dispensações, elas revelam, ah, elas trazem cada uma dentro de si mesma uma forma de Deus operar de acordo com o status daquela dispensação. Então, por exemplo, a primeira dispensação, eles denominam como dispensação da inocência, porque Adão foi criado inocente, Eva foi criada inocente, santos e sem pecado. Então, da criação de Adão e Eva até a sua queda, eles consideram que foi uma dispensação, a dispensação da inocência. Quando eles caem, dali para frente as regras mudam, porque agora eles não são mais inocentes. Agora eles pecaram, agora eles são conhecedores do bem e do mal. Então, as regras divinas mudam. Muda-se muda a natureza dos animais, muda-se a, a condição do solo, da terra, muda-se tudo. Então, eles consideram que ali começa uma nova dispensação. Tá? E, enfim, a, a noção... A, a noção mais aceita é que essas dispensações sejam em torno de sete dispensações. Tá? Elas vêm descendo de lá até chegar na última dispensação. Nós estamos na dispensação da graça, né? a anterior foi a da lei, nós estamos na da graça. A partir da morte de Jesus começa uma nova dispensação, a dispensação da graça. E a dispensação da graça, ao se encerrar no final da grande tribulação, começa-se, então, uma nova dispensação, a última dispensação, que é a dispensação que seria, estou né? falando em linguagem hipotética, porque eu, eu, eu aceito essa teoria, para mim ela é muito coerente, mas ela não é universalmente aceita. Tem gente que tem outras opiniões a respeito. E aí eu volto no que eu disse lá na abertura, de que aquilo que está explicitamente escrito na Bíblia não há discussão, mas há coisas que estão abertas a debate. E a igreja ainda está amadurecendo, principalmente nesse aspecto. Obrigado. A igreja está amadurecendo ainda, considero, principalmente no que diz respeito às divergências. A divergência dentro da igreja faz parte da natureza da igreja. Isso não é um problema maligno. Meu Deus, o diabo. Não, a divergência em si não. A divergência está na igreja desde o seu nascedor, tá? Paulo e Pedro discordaram. Tá? Paulo e Barnabé discordaram. Paulo e Marcos discordaram. Então a discordância, essa divergência, às vezes de uma opinião ou outra, não é necessariamente uma questão maligna. O maligno começa a operar quando eu não sei lidar com o fato dele pensar diferente de mim. Numa, dentro de uma questão doutrinária que não está muito explícita na Bíblia. Então, como é que Paulo e Pedro lidaram, por exemplo, com a divergência? Muito simples. Eles entenderam que eles tiveram, que eles tinham chamados diferentes. O, o chamado do indivíduo afeta a sua lente, a forma como ele enxerga certas coisas. Se você perguntar para um, um evangelista o que, que ele pensa de um pecador, ele vai apresentar uma visão dele. Se você perguntar para um profeta o que ele pensa de um pecador, ele vai apresentar uma visão completamente diferente. O profeta vê juízo, vê Deus fazendo. O evangelista, não, ele precisa de salvação, tem que ir lá buscar ele, tem que não sei o quê. Tem... É o evangelista. Pergunta para um pastor o que você acha de um pecador. Ah, tem que cuidar, coitado, abraçar conduzir, é a ovelha perdida que você tem que trazer no colo. O pastor já enxerga de uma outra forma. Ou seja, o seu chamado regula a sua lente, a lente do seu binóculo, entendeu? Então, se nós, se nós temos chamados diferentes, é óbvio que nós vamos enxergar certa part... certas particularidades de forma diferente, é inevitável. Então, isso aí não é um problema em si. O problema surge quando eu não sei o que fazer com essa diferença. Quando quando isso afeta a nossa comunhão. Então eu não posso ter comunhão com você. Eu, por exemplo, vou mostrar que a, a, a forma como eu a, desenvolvi a minha escatologia é pré-tribulacionista. Eu creio que Jesus vem antes da grande tribulação, que ele tira a igreja antes da grande tribulação. Ok, mas tem o um pós-tribulacionista lá que acha que a igreja precisa passar pela grande tribulação. Tem um, um o outro, um outro, o outro. O que eu faço? Rompo com essas pessoas? Não. Não preciso romper com essas pessoas. Né? mesmo que elas não entendam como eu estou dizendo, e elas queiram romper comigo, eu não preciso romper com elas. Tá? Então, esse milênio, a última dispensação dessas sete, seria o milênio. Então, esse milênio é que é sobre ele que a escatologia é construída. Sobre a existência ou não desse milênio, sobre o que que acontece antes desse milênio e o que, que acontece depois desse milênio. A, a escatologia funciona dessa forma. Então, a, 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 o milênio, esse milênio, ele gerou três vertentes diferentes. Hoje você tem três segmentos escatológicos a partir da noção do milênio. Um segmento é o segmento do amilenismo, que são pessoas que acreditam que, primeiro, essa história de dispensação, isso é falácia, isso, isso não existe, a, a história não está dividida em dispensações, e, e, e essas pessoas são amilenistas, ou seja, o A aqui vem do grego, uma expressão grega, que significa não, não existe, né, sem. Então, os amilenistas são aqueles que acreditam que não existe nada a de milênio, que não, não tem milênio nenhum final por vir, e eles interpretam a escatologia de uma forma muito diferente. Não dá para eu falar aqui de cada uma dessas teorias, então a gente não chega nunca no final. Né? Mas basta você saber que os amilenistas são aqueles que acreditam, não, não existe. Eu tenho um amigo muito querido, por sinal. Um para mim, é a teoria mais esdrúxula de todas. É o amilenismo. Porque se, o, se esse milênio final não existe, por que, que a Bíblia gastaria oito capítulos de um livro profético para falar de um milênio que não existe? Ou para falar de um milênio simbólico? como eles interpretam ser algo simbólico. A Bíblia é tão cara, o, 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 o real estate da Bíblia é tão disputado, o espaço ali na Bíblia é tão disputado, porque tem tanta coisa para se dizer ali. Por que, que Deus ocup, ocuparia oito capítulos de um dos livros proféticos mais importantes da Bíblia, que é o de Ezequiel, para falar de um milênio que não existe? Claro que nós não vamos ler Ezequiel capítulos, os capítulos finais de Ezequiel, não daria. Eu, eu sugiro que você lê em casa, pelo menos. E você vai ver que Deus deu para Ezequiel todo o processo da restauração de Israel durante o milênio. A terra original que Deus prometeu a Abraão só estará nas mãos de Israel no milênio. Até o fim da grande tribulação, Israel nunca teve e nunca terá posse de todos os limites da terra que Deus disse para Abraão que lhe daria. Então, se não houver, depois da grande tribulação, um período em que todas essas profecias se cumpram, então Deus teria mentido para Abraão. Nós precisamos de um período na história que esteja fora do que aconteceu até agora, e do que está por acontecer até o final da grande tribulação, para cumprir profecias, como, por exemplo, as profecias geográficas dadas a Israel. Israel está perdendo terra, não está ganhando, ele está perdendo terra. De lá para cá, Israel vem perdendo limites. A brigaiada toda hoje lá, em Israel, é o quê? É exatamente isso, porque Israel vem tentando recuperar terra que foi perdida na chamada ali, faixa de Gaza, né, que dá ali para o, para, o, para o mar Mediterrâneo Israel vem tentando retomar aquilo ali que está nas mãos dos palestinos e a confusão global é toda por causa disto porque cada conjunto de casas que Israel constrói na faixa de Gaza é, um, é, é são mísseis lançados na, na terra de Israel divide as nações, a maioria contra Israel alguns poucos a favor de Israel e assim vai a confusão que, inclusive poderá ser um dos motivadores do, do, do Armagedon, a guerra que vai acontecer no final da Grande Tribulação. Estão entendendo? Ou seja, nós precisamos desse milênio. Israel precisa desse milênio profetizado por, por, por Ezequiel e predito por João no capítulo 20 do Apocalipse. Tá? Então, a primeira teoria são os, os que não acreditam na existência de um milênio. Aí a, a segunda teoria são os pré-milenistas... São os que acreditam, não, existe sim um milênio, existe sim, e Jesus vai voltar antes dele. Então são os pré-milenistas, Jesus volta antes e aí começa o milênio. Tá? Eu estou nessa categoria, espero que você também esteja nessa categoria, não é obrigado, mas eu espero que sim, facilita a nossa comunicação pelo menos, né? é, são os pré-milenistas e ah, quando você considera o Apocalipse e você considera o livro de Ezequiel, e até algumas coisas que Jesus disse, Jesus foi muito sucinto, a escatologia de Jesus é muito profunda, mas sucinta, porque ele, ele tinha que falar várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que, é que ele fez? Ele particionou aquilo em pequenos blocos, mas está tudo ali de forma muito profunda. São os pré-milenistas. E tem o terceiro, a, a terceira categoria, que são os pós-milenistas. Os pós-milenistas também tratam o milênio como simbólico. A diferença é que eles acreditam que nós já estamos dentro desse milênio simbólico e que quando Jesus voltar, caracteriza já o fim desse milênio simbólico. Por isso que eles são pós-milenistas. Quando Jesus voltar, eles não acreditam em arrebatamento da igreja, separado da vinda. Os amilenistas também não acreditam que há um arrebatamento separado da vinda, da segunda vinda, os pós-milenistas não acreditam. Os pré-milenistas são os únicos que separam, há um segmento do pré-milenismo que separam a vinda visível do arrebatamento da igreja, é como eu creio, e aí nós vamos entrar nisso um pouco mais à frente. Hoje eu estou só introduzindo para você entender em que direção vamos caminhar nas outras aulas. Muito bem, sendo assim... No que, o que é que crê o pastor Jefferson? Eu creio no pré-milenismo. Tá? Eu creio que Jesus volta antes desse milênio e eu creio que o milênio é literal. Tá? Não há razão para esse milênio não ser literal. E se esse milênio não fosse literal, ficaria muito difícil explicar Ezequiel 40 ao 48. Muito difícil. Tá? ali tem coisas tão, tão, tão detalhadas a respeito do processo, desde a restauração de Israel até tudo, a restauração do templo, a restauração das bordas, a restauração do culto, tudo gradativamente, capítulo por capítulo, a, a restauração integral da, do solo, até o próprio solo, a, como é que chama a agronomia, né? A agronomia Israel será absolutamente restaurada no milênio. O rio, o, o rio passa a fluir, provavelmente seja o rio Jordão, uma alusão para o rio Jordão, passa a fluir de uma forma diferente. Alguma nascente em algum lugar vai romper e o rio Jordão vai ganhar uma nova característica. O mar morto vai ser restaurado, vai deixar de ser o mar que é, é hoje. E, e, e isso não é possível a curto prazo, não é algo que está para acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. Nós precisamos de um tempo maior para essas coisas se cumprirem. Tá? Então, eu sou pré-milenista. Eu acredito no milênio literal e acredito que Jesus volta antes. Muito bem. Está simples ou difícil até agora? Microfone.
1: Pré, o pré-milenista, então, ele acredita em dois momentos. Na, no, no arrebatamento da igreja... E a volta de Jesus Cristo. esse uhum. é
0: o pré-milenismo. É um, eu vou entrar agora. É um segmento do pré-milenismo.
1: Mas está dentro desse... Está dentro do pré-milenismo. E é o único que, que tem esses dois momentos. Os outros não creem nisso. É o nesse... único. Okay.
0: É. Está simples até agora, não está? Não. Então vamos complicar um pouquinho. Vamos complicar um pouco. Dentro do pré-milenismo, tem três novas vertentes. Tá? Tá? O amilenismo e o pós-milenismo, eles são mais simples. As teorias são mais simples, embora esdrúxulas, né? na minha opinião. O pós-milenismo nem tanto esdrúxulo, mas o amilenismo é realmente muito, muito absurdo. Né? Muito absurdo. Porque tem que alegorizar tanta coisa, tanta coisa tem que ser levada para o campo da alegoria, que... Existem textos bíblicos que perdem a razão de existir. Tá? O pós-milenismo é uma questão de, realmente, de interpretação. Aqueles que não aceitam, por exemplo, o dispensacionalismo. Aí, um dos argumentos é, ah, não existe o termo dispensacionalismo na Bíblia. É verdade? É. É verdade. Não tem a palavra dispensacionalismo na Bíblia. Mas tem a palavra dispensação na Bíblia? Tem. Tem várias vezes Paulo mesmo usa o termo dispensação ele fala, inclusive Paulo foi quem cunhou a expressão dispensação da graça, dispensação da graça de Deus então ele usa o termo dispensação então aqueles que, aqueles que propuseram a teoria das dispensações porque a Bíblia não apresenta claramente dessa forma a expressão está lá o termo dispensação está lá, mas a coisa não está exposta como a teoria apresenta. Então, por isso que chamamos de teoria. Só que é uma teoria com muitas evidências, muitas evidências, tá? Então, o pré-milenismo ele complica um pouco mais, porque ele é o mais aceito. Como ele é o mais aceito, eu diria aí que 90%, se não todos os pentecostais, por exemplo, são pré-milenistas. E, e as, as igrejas pentecostais, hoje, do mundo inteiro, são a maioria. Né? Nós temos muito mais crentes ah, de linha pentecostal, me refiro à linha pentecostal, independente do indivíduo ser ou não. Ah, tem muito mais crentes de linha pentecostal no mundo hoje do que qualquer outro segmento. Né? Os renovados, os, os carismáticos, digamos assim. Então, o pré-milenismo, ele, ele tornou-se mais bem difundido e mais bem aceito por uma grande maioria. Então, se tem uma maioria aqui que aceita essa teoria, então a possibilidade de divergência aqui é maior. Então, é o que aconteceu com o pré-milenismo. Então, já que o pré-milenismo aceita que Jesus volta antes, aí a discordância está exatamente como que ele volta, então. Como que ele volta? Então surgiram três teorias. A primeira é o pré-tribulacionismo, a segunda é o mid tribulacionismo e a terceira é o pós-tribulacionismo. Ou seja, tem aqueles como eu que acreditam que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação. E isso não é ainda a sua vinda ou a sua volta, né? Porque a Bíblia, na verdade, não fala volta, fala vinda, né? Essa não seria a vinda visível que todo olho verá. Essa vinda aconteceria no fim da grande tribulação. Então, os pré-tribulacionistas separam os dois eventos. Claro que nós temos... Eu, por exemplo, tenho muitas provas bíblicas, eu chamo de provas. Por que, que eu coloco entre aspas? Porque, de novo, as nossas convicções, elas precisam estar em aberto sempre. Sempre. Já que a Bíblia não bateu o martelo categoricamente com um texto bíblico dizendo olha, gente, isso aqui vai ser pré-tribulacionista. <risos> Seria maravilhoso, né? Se Paulo tivesse falado gente, eu sou pré-tribulacionista. Pronto, resolvi o problema. Ou então eu sou pós-tribulacionista, gente. Pronto, estaria resolvido. Não teria. Nós não precisaríamos dessas teorias, né? Mas Deus... Sabe o que eu descobri com o tempo? Na, na, na minha juventude... Eu via essas diferenças como um problema. Eu via discordâncias teológicas, principalmente, eu via aquilo como um problema. Eu achava que a igreja inteira deveria crer da mesma forma em tudo. Com o tempo passa, a gente amadurece, o que eu descobri? Eu descobri que, na verdade, essas divergências são inerentes da igreja, como eu expliquei agora a pouco. Elas são inerentes da igreja. E Deus queria que fosse assim. Senão, ele teria dito com todas as letras aquilo que hoje provoca essas pequenas divergências. Ele não disse, por quê? Porque ele tem prazer de nos ver pensar. Ele tem o prazer de nos ver estudar. O fato de haver uma divergência me faz estudar cada vez mais para ver se eu encontro a, 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 os flaws, né? Os, as, as... Meu Deus, cadê meu português? As, as falhas da minha doutrina. Entendeu? Se todo mundo crê igual, então deixa o trem descarrilhado, o morro abaixo. Não, o fato de, de ele falar, não, pastor, espera um pouquinho, não. O texto tal diz que não sei o quê, o outro texto diz isso e aquilo. Aquilo me faz ficar alerta e sempre estudando para ver, não, deixa eu ver se eu encontro essas falhas na doutrina que eu creio que o, o, o Juca das Corvias ali diz que existem. Então isso me, me mantém estudando, me mantém alerta, atento. E embora eu seja muito convicto, muito, embora eu tenha muita paz naquilo que eu creio hoje, eu admito para vocês, a minha teologia não está fechada. A minha teologia tem sempre brechas, algumas brechas para permitir nova ventilação. Porque há coisas no próprio pré-tribulacionismo, que eu ensino hoje, que divergem um pouco do que eu ensinava 30 anos atrás, por exemplo. Porque o tempo passou, eu conheci melhor o texto, eu tive melhor compreensão de cultura judaica, eu tive melhor compreensão do pano de fundo daquele texto que está escrito, e essas coisas vão afetando a nossa compreensão. Então, se eu não mantivesse em aberto a certas possibilidades, eu não, eu não teria experimentado mudanças de interpretação como eu experimentei de 30 anos para cá, por exemplo. Tá? Eu posso dar alguns exemplos mais para frente, porque eu não quero sair aqui da rota, mas como, por exemplo, de, a, a, a origem do anticristo, de onde que sairá o anticristo. Eu tinha uma compreensão há uns, há uns anos atrás, há umas duas, três décadas atrás, e essa compreensão hoje é outra. A compreensão hoje é outra. <risos> tá desculpado, né, irmão? Então, o, o pré-milenismo trouxe três vertentes. Pré-tribulacionismo, aqueles que acreditam que Jesus arrebata a igreja antes. O midi-tribulacionismo, que acreditam que Jesus arrebata a igreja na metade da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo que diz, ah, esse negócio de arrebatamento, isso é besteira. Jesus não vai arrebatar a igreja antes, coisa nenhuma. A igreja vai passar pela grande tribulação e Jesus só volta no final, então, para resgatar a igreja e Israel. Esses são os pós-tribulacionistas. Tá bom? Como que eu me defino? Como que eu me defino, então? Eu me defino como pré-milenista, pré-tribulacionista. Está desligado, está desligado, Hã? pode ir.
1: Interessante que eu estava formulando uma pergunta, quando acabei de formular a pergunta, o pastor começou a responder, mas é, só para deixar um, um item, é que realmente eu creio que é muita sabedoria de Deus, Deus jamais poderia dar a interpretação exata da Bíblia, da sua palavra, para um ser humano. Então, eu vejo isso como uma, algo muito positivo, que é para que nós possamos entender que não somos, né? Cremos naquilo, temos a convicção, mas que não, não pode fechar a nossa verdade. Porque eu creio que o único que sabe toda a verdade, todas as dúvidas da Bíblia, é o próprio Deus. Porque o dia que aparecer algum ser humano achando que sabe tudo da Bíblia, é o princípio de que ele realmente está totalmente errado. Exatamente. E essa abertura que o pastor falou, na, a, bato aqui na minha... Que eu vi pastores que com a, com a doutrina e o tempo foi passando, foi passando. Lá na frente, teve que desdizer aquilo que pregava na época. Não podemos condená-lo, porque realmente, eu creio que o Espírito de Deus vai abrindo a nossa mente e temos que ser bem flexíveis a ouvir
0: uma única voz, que é a voz de Deus. Amém. E, e, e se algum dia alguém disser para você, não, eu nunca mudei a minha forma de ver nada na Bíblia, tudo que eu vejo na Bíblia hoje é o que eu sempre vi há 40 anos, desconfie dessa pessoa. Né? A, a, a admitir essas necessidades, isso faz parte do nosso processo de crescimento. Tá bom? Então, o que nós vamos estudar daqui para frente, a partir da próxima aula, vai seguir essa tendência. Tá? Pré-milenismo, Pré-tribulacionismo. Eu não vou gastar tempo com as outras coisas porque eu não quero te enjoar com teorias. Hoje era inevitável, mas eu não quero te cansar aqui com teorias. Eu quero entrar com você no texto bíblico e te mostrar, então, por que, que eu creio dessa forma. Ok? Então, eu termino com isso aqui. O que é que eu creio, então, segundo a Bíblia? O que, é que nós vamos estudar daqui para frente? Creio que Jesus irá retirar a sua igreja da terra, o que chamamos de arrebatamento, antes de iniciar um período de sofrimento para Israel e julgamento das nações, conhecido como a Grande Tribulação. Eu creio que a Grande Tribulação durará sete anos, uma semana profética, conhecida na Bíblia como uma semana profética, e o centro dos acontecimentos será a nação de Israel. Razão do porquê não tem porquê a igreja estar aqui. Eu creio que Jesus virá em glória, com a igreja já arrebatada no final da grande tribulação para impedir a destruição total de Israel e se revelar como o Messias que fora rejeitado. E por fim, eu creio que as nações serão corrigidas com vara de ferro e Satanás será preso por mil anos literais, vindo depois o juízo do grande trono branco. Por isso que eu creio no milênio literal. Sem um o milênio, um milênio literal, muita coisa tem que ser jogado no campo da alegoria, do simbolismo. O, o milênio literal ele torna a interpretação de certos textos bem mais simples. E aí você vai perceber que os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, que é o meu caso, são os que menos precisam interpretar os textos. Porque o fato de nós tomarmos certos textos como literais, te evita interpretá-los. Você lê o texto como o texto é, como o texto diz, você encontra coerência na literalidade. Quando não há coerência na literalidade, então você busca dentro da própria simbologia bíblica, você busca uma, uma explicação para aquele texto. Mas isso acontece em casos e casos. Né? No caso do amilenismo e do pós-tribulacionismo, você tem que alegorizar uma série de coisas para você conseguir pacificar certos textos. Então, o estudo que nós vamos fazer daqui para frente, você vai perceber isso. Que basta você conectar texto com texto, que você, o indivíduo, não precisa interpretar aquilo. Você conecta os textos e eles fazem sentido por si mesmos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e pedimos que o Senhor nos ajude nas aulas seguintes, para que o teu povo cresça em conhecimento das Escrituras, no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A aula que vem nós vamos falar sobre o livro de Daniel, tá bom?